0: l'éventreur de Rostov. Andrei Chikatilo est un tueur en série ukrainien surnommé entre autres le monstre de Rostov ou l'éventreur de Rostov. Il est classé parmi les plus grands criminels du siècle. Il a été reconnu coupable de 49 meurtres par la justice russe en grande majorité des jeunes femmes et des enfants, filles et garçons, parfois âgés de seulement 9 ans. Il a été exécuté d'une balle dans la nuque à novo en Russie, le 14 février 1994. Voici le récit de ses crimes et l'histoire de sa traque. Le premier corps retrouvé n'était quasiment plus qu'à l'état de squelette. Il fut découvert par un homme qui cherchait du bois de chauffage en bordure d'une petite forêt. Bien que la zone ne fasse qu'environ cinquante mètres de large et soit traversée par un chemin, personne n'avait pourtant vu le corps jusqu'à sa décomposition avancée. Il restait quelques petites plaques de peau tannées sur certains os et des cheveux noirs sur le crâne. L'homme ayant retrouvé le cadavre a prévenu la police. Le corps n'avait pas de vêtements identifiables avait été laissée sur le dos, la tête tournée sur le côté. Les oreilles étaient encore suffisamment intactes pour permettre de deviner des trous de boucles d'oreilles, et ceux-ci, ainsi que la longueur des cheveux, laissaient penser que la victime était une femme. Il ressort également de sa posture post-mortem, qu'elle avait tenté de se défendre contre son agresseur. Il semble que deux côtes aient été cassées, et un examen plus attentif a révélé que de nombreux coups de couteau avaient été infligés à la victime. Les orbites oculaires avaient été abîmées par la lame, comme pour retirer les yeux. Et des entailles similaires avaient été observées dans la région du pubis. La police locale n'avait jamais été confrontée à une affaire criminelle aussi brutale et aussi troublante. Les policiers avaient fait un rapport sur la disparition d'une jeune fille de 13 ans, Lyubov Biryuk, à Nouveau-Tcherkask, un village à proximité. Les enquêteurs ont appelé l'oncle de la disparue, qui avait lancé les recherches après sa disparition au début du mois. Il se rendit à l'endroit où se trouvait le corps pour reconnaître ce qu'il en restait. L'oncle de Lyubov, peut-être agrippé à une petite lueur d'espoir, leur dit que les cheveux de sa nièce n'étaient pas aussi sombres et que les os semblaient dater d'avant sa disparition. Quelques heures plus tard, le major Fetisov du quartier général de la police, arriva à Rostov-sur-le-Don, la grande ville la plus proche. Il était le principal enquêteur criminel de toute la région. Il demanda les dossiers de toutes les personnes disparues dans le secteur et ordonna au cadet militaire de se mettre en formation et de commencer à fouiller les bois environnants. Il ordonna également qu'on relève les empreintes digitales de la peau restante sur les mains. Le lendemain, les hommes qui participaient aux recherches ont trouvé une sandale blanche et un sac jaune contenant des cigarettes de la marque consommée par la jeune victime. Puis le relevé des empreintes digitales et les couvertures des livres d'école ont confirmé que ce corps était bien celui de Lyubov. L'analyse de l'ADN pour l'identification des corps n'existerait que plus tard, mais d'après les preuves dont ils disposaient, ils étaient convaincus qu'il s'agissait bien de la jeune fille disparue. Le médecin légiste émit l'hypothèse que les températures chaudes et les fortes pluies avaient accéléré la décomposition du corps. Malgré une recherche approfondie autour des restes, aucune preuve ni aucun indice pouvant identifier le meurtrier n'a pu être retrouvé. De plus, la robe que Lioubov portait avait disparu. Il n'a donc pas été possible de recueillir la moindre trace d'ADN supplémentaire. On pensait alors qu'il s'agissait d'une attaque aléatoire, presque impossible à résoudre. À l'époque, la plupart des meurtres de cette région de Russie étaient classés dans l'une des deux catégories suivantes. Les crimes passionnels, dans lesquels une personne en colère ou en état d'ivresse assassine à une connaissance, généralement un membre de sa famille et les meurtres crapuleux commis pour dérober quelque chose à la victime. Mais aucun membre de la famille de la jeune fille ne semblait suspect, et elle ne portait rien de valeur. Il y avait un chemin près du lieu du crime que les gens empruntaient souvent, et une route à seulement 75 mètres de là. Il s'agissait d'un crime assez risqué, puisque l'assassin n'avait pas agi dans un endroit isolé. Il est apparu plus tard dans le rapport d'autopsie, que avait été attaqué par derrière et frappé violemment à la tête avec le manche puis la lame d'un couteau. Elle avait peut-être été assommée sur le coup. Une chose était sûre. Liubof avait été poignardé à au moins 22 reprises et mutilé. La police formula des hypothèses et commença la recherche de suspects potentiels. Les malades mentaux, les délinquants juvéniles ou les personnes ayant des antécédents de crimes sexuels. Ils ont essayé de découvrir qui Liuboff avait fréquenté et comment elle avait pu rencontrer le tueur. Un homme, coupable d'un autre viol, apprenant qu'il était suspecté, se pendit aussitôt. Cela sembla mettre fin à l'enquête puisqu'il n'y avait pas d'autre suspects potentiels. Mais par la suite... Une autre victime fut découverte. Moins de deux mois après la découverte des restes de Lyubov, un cheminot qui se promenait près de la gare de Shakti, une petite ville industrielle à trente km de là, retrouva un certain nombre de résidus de squelettes. Ces ossements semblaient être là depuis environ six semaines, et le cadavre a rapidement été identifié comme celui d'une femme adulte. Le corps avait été abandonné face contre terre, les jambes ouvertes les enquêteurs ont noté une similitude essentielle avec le meurtre de Lyubov. De multiples coups de couteau et des blessures aux yeux. Comme aucune autre personne de cette taille et de ce genre n'avait été portée disparue, aucune identification n'a pu être faite. Puis, un mois plus tard seulement, un soldat ramassant du bois à une dizaine de kilomètres au sud a découvert le corps d'une femme également couchée sur le ventre. Elle avait été recouverte de branches mais un examen attentif a mis en lumière des traces de coups de couteau et des dommages aux orbites. Elle aussi était totalement inconnue du système judiciaire. Le lien était évident. Un tueur en série avait fait au moins trois victimes. Mais personne ne pouvait admettre cela, et surtout pas la presse. Officiellement, il s'agissait de trois meurtres distincts non résolus. Le major Fetizov mit sur pied un groupe de travail de dix hommes et lança une enquête soutenue. Il avait l'intention d'aller au cœur de l'affaire et d'empêcher ce maniaque de s'attaquer à d'autres femmes. Parmi ceux qu'il a recruté se trouvait un sous-lieutenant de 37 ans du laboratoire de criminologie nommé Burakov. C'était le meilleur pour l'analyse des preuves physiques, le prélèvement des empreintes digitales, des traces de pas et d'autres indices sur une scène de crime. Il était expert en police scientifique et en arts martiaux. Connu pour sa diligence, il avait été sollicité au sein de la division des crimes particulièrement atroces, « En janvier 1983. Ce même mois, une quatrième victime fut retrouvée. Elle semblait avoir été tuée environ six mois plus tôt et se trouvait près de la zone où le deuxième corps avait été découvert. Elle avait aussi été poignardée, ses orbites mutilées et les vêtements féminins trouvés à proximité laissaient supposer qu'il lui appartenait. Il s'agissait probablement d'une adolescente. » Tout ce qu'ils savaient à ce moment-là, c'est que le tueur, qu'ils appelaient le maniaque, était un homme et ne fumait pas, sans quoi il aurait pris les cigarettes trouvées près du corps de Lioubov. Il avait vraisemblablement une obsession pour les yeux, mais les autorités ne savaient pas si cela relevait de superstition, de fétichisme ou de toute autre croyance. Quoi qu'il en soit, le fait d'arracher les yeux indiquait que le tueur avait passé un certain temps auprès de ses victimes après leur mort. N'ayant aucune piste précise, l'unité décida de remonter le temps et de découvrir s'il n'y avait pas d'autres crimes. La première véritable tâche de l'enquêteur Burakov fut de diriger une enquête à Novochatinsk, une ville agricole et minière de la région, où une fillette de dix ans venait d'être portée disparue. Olga Stalmachenok était partie à une leçon de piano le 10 décembre 1982 et personne ne l'avait revue depuis. Burakov interrogea les parents et apprit qu'elle s'entendait bien avec eux et qu'elle n'avait aucune raison apparente de s'enfuir. Cependant, ils avaient reçu une étrange carte postale signée « Le Chat Noir Sadomaso », les prévenant que leur fille était dans les bois et les avertissant qu'il y aurait dix autres victimes l'année prochaine. Bourakoff avait considéré cette carte comme une farce de détraqué, mais suspectait que la fille était morte. Le 14 avril, quatre mois après sa disparition, le corps d'Olga était retrouvé dans un champ, à environ quatre kilomètres du conservatoire de musique où elle se rendait pour sa leçon. Son corps nu était étendu dans une ornière gelée de tracteurs sur le terrain d'une ferme collective. La police n'a pas touché à son corps jusqu'à ce que Bourakoff arrive pour analyser la scène de crime. Comme elle avait été tuée pendant l'hiver, la neige avait préservé le corps de sorte que les marques des blessures de couteau restaient clairement visibles sur sa peau blanche et bleutée. Le crâne était perforé ainsi que la poitrine et l'estomac. Le couteau avait été inséré des dizaines de fois, comme dans une frénésie, déplaçant les organes dans la cavité thoracique. Le tueur avait surtout visé le cœur, les poumons et les organes sexuels. Et comme pour les autres, le meurtrier s'était attaqué aux yeux. Sans aucun doute, Bourakoff savait qu'il était à la recherche d'un tueur en série vicieux et sexuellement motivé, qui attaquait ses victimes à un rythme accéléré, n'attirant aucune attention sur ce qu'il faisait et ne laissant aucune preuve. Bourakoff ne savait pas où chercher. Les hommes qui tuaient de cette manière étaient censés être peu nombreux, et seuls les hauts fonctionnaires à cette époque connaissaient les détails de ce genre d'enquête. Bourakoff, qui avait effectué le long trajet du conservatoire jusqu'à l'endroit où le corps avait été laissé, estimait que le tueur avait une voiture. Il était également certain que l'homme n'effrayait pas les gens lorsqu'il s'en approchait. Il n'y avait rien de manifeste dans son apparence qui aurait pu alarmer les femmes ou les enfants. Cela le rendait plus difficile à traquer, même s'il souffrait certainement d'une sorte de trouble mental. Ils décidèrent alors de concentrer intégralement l'enquête sur les délinquants sexuels connus dans la région et plus précisément sur l'endroit où il se trouvait le 11 décembre. Puis les investigations continuèrent sur les malades mentaux libérés et enfin sur les hommes qui vivaient ou travaillaient autour de la réserve et qui possédaient ou utilisaient une voiture. Des experts en graphologie sont également venus comparer la carte postale signée du Chat Noir avec des échantillons de la population. Ce fut un travail fastidieux, ne garantissant aucunement de révéler un seul indice. Au moins avait-il un point de départ pour cette enquête criminelle hors normes. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'un garçon de 15 ans avait également été tué de la même manière près de Shakti, recouvert par la neige. Son cadavre ne sera retrouvé que quelques temps plus tard. Pendant les quatre mois qui ont suivi, rien d'anormal, bien que les enquêteurs savaient que la neige pouvait facilement avoir recouvert d'autres scènes de crime. Puis, le tueur a encore frappé, près de Rostov-sur-le-Don. Un groupe de jeunes retrouve des os humains dans un ravin. Là encore, il n'existait aucun rapport de police au sujet d'une autre personne disparue. L'examen des eaux a non seulement permis de relier ce crime aux autres, mais a révélé que la victime était atteinte du syndrome de Down. Cela fit avancer l'enquête, malgré l'horreur impensable que le tueur avait attiré un enfant mentalement retardé et sans moyens de défense. Ils ont alors consulté les écoles spécialisées de la région pour faire une identification. Une femme de 45 ans avait également été assassinée dans les bois pendant l'hiver. Mais rien ne la reliait à cette série de meurtres pour l'instant. La victime était une jeune fille de 13 ans et fréquentait une école pour enfants atteints de la même maladie. Elle ne fut signalée par personne, car souvent absente. Personne ne l'avait portée disparue. Son cas était passé au second plan suite à la découverte en septembre dans une zone boisée près de l'aéroport de Rostov, à deux kilomètres de la victime numéro six du corps d'un petit garçon de huit ans. Il avait été poignardé, comme les autres, portait les mêmes blessures aux yeux et avait disparu depuis le 9 août. Comme la petite fille qui allait à ses cours de piano, il avait pris les transports en commun. Ce nouvel incident laissa tout le monde perplexe. Avec le peu que l'on savait du tueur, l'analyse de base était qu'il s'en prenait toujours jusque-là, au même type de victime. On savait maintenant que le tueur pouvait s'en prendre à des femmes adultes et à de jeunes enfants à des filles et des garçons. Les enquêteurs se demandèrent s'il n'y avait pas plusieurs tueurs accomplissant le même genre de rituel pervers. Cela semblait impossible, mais l'idée que tant de types de victimes différentes puissent déclencher le même type de violence sexuelle chez un seul homme l'était aussi. C'est alors que l'enquêteur Bourakov apprit que le tueur avait finalement été appréhendé. C'était fini.